0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream-Church Regensburg. Ostersonntag. Hey, liebt irgendjemand Ostern? Ein paar Leute, okay, fantastisch. All right. hey, ich wollte einfach ein paar Minuten Zeit nehmen und gleich eine Bibelstelle vorlesen und dann vielleicht zwei, drei Gedanken teilen zu dem, was wir heute feiern, zu diesem besonderen Fest, was wir heute feiern. Und, und, und hoffentlich läufst du nachher raus mit dem größeren Verständnis davon, was Ostern bedeutet. Und ich weiß nicht, ob du, ich, ob du vielleicht einen traditionellen Background hast, so wie ich, und, und Ostern. du verbindest mit Ostern, vielleicht verbindest du ganz viel Tradition, aber hoffentlich läufst du nachher raus mit dem Wissen, dass, dass Ostern so viel mehr ist als irgendeine Tradition, die irgendwie in unserer Kultur verankert ist, sondern dass da echt eine Message dran hängt. Und ich will dir gleich was vorlesen aus Apostelgeschichte, Apostelgeschichte ist, ist das in der, Buch, in der Bibel, was von, der An, von den Anfängen der Kirche berichtet, und im zweiten Kapitel, da wird eine von den wohl bedeutendsten Reden, die gehalten wurden, Ansprachen, die gehalten wurden, erzählt. Und es hat ein gewisser Petrus, hat das, diese Ansprache gehalten, der, der Zeugnis gibt der Menschen, die um ihn herumstehen, über genau diesen Jesus. Und um ein bisschen Kontext zu geben von dieser Bibelstelle, der Moment, wo er diese Ansprache hält, das ist der Moment, nachdem der Heilige Geist ausgegossen wurde. Ja, wir feiern in ein paar Wochen, feiern wir nämlich Pfingsten. Jetzt denkst du dir, warum spricht der Kerl über Pfingsten? Es kann nie Schaden seiner Zeit voraus zu sein, ja? Aber ich spreche über Ostern, nicht über Pfingsten. Aber was wir wissen dürfen, das ist derselbe Geist, der ausgegossen wurde auf die Menschen, das ist dieselbe derselbe Geist, der Jesus auferweckt hat von den Toten. Das heißt, dieser Geist, der verändert etwas. Gottes Geist bringt Leben, bringt Kraft. Und deswegen, deswegen ist Glaube auch viel mehr als nur irgendwelche ethischen oder moralischen Grundsätze. Also Der, der e christliche Glaube ist nicht Ethik und Moral, sondern der christliche Glaube ist Kraft, ist Leben, ist Hoffnung auf eine übernatürliche Art und Weise. Und dieser Geist wurde ausgegossen und die Leute haben das gesehen und, und haben gemerkt, wow, da, da ist irgendwas anders. Die Leute, die haben irgendwas, irgendwas, was ich nicht habe. Und deswegen hat sich Petrus hingestellt und hat versucht zu erklären, was in ihrem Leben vor sich gegangen ist. Und, und meine Hoffnung und mein Gebet ist, dass... Dass wir als Christen, dass wir eine Art von Leben führen, was, was so durchtränkt ist von, von Gottes Kraft. Nicht nur von Tradition und von Religion, sondern von Leben und von Hoffnung und von, von Kraft, von posierenden Leben. Ja, dass Leute uns anschauen und sagen, hey, was geht denn bei dem ab? Ja, du, du scheinst irgendwas zu haben. Ich, ich weiß, was in deinem Leben gerade vor sich geht, aber du hast immer noch Hoffnung. Ja, ich weiß, dass du gerade durch Herausforderungen gehst, aber du hast immer noch ein Grinsen auf deinem Gesicht. Ja? Woher nimmst du die Kraft? Und genau das ist die Kraft, über die ich heute Morgen sprechen möchte. Und das ist genau dies, über das auch Petrus spricht. Und hier ist, was er sagt. Er sagt, ihr Leute von Israel, hört her. Bei dem, was wir euch zu sagen haben, geht es um Jesus von Nazareth. Durch diesen Mann hat Gott, wie ihr alle wisst, in eurer Mitte mächtige Taten vollbracht, Wunder gewirkt und außergewöhnliche Dinge getan. Damit hat er ihn euch gegenüber als seinen Gesandten bestätigt. Was dann geschah, wusste Gott schon lange im Voraus. Er selbst hatte es so geplant. Jesus wurde verraten und an euch ausgeliefert und ihr habt ihn durch Menschen, die nichts vom Gesetz Gottes wissen, ans Kreuz schlagen und töten lassen. Doch Gott hat ihn aus der Gewalt des Todes befreit und hat ihn auferweckt. Es zeigte sich, dass der Tod keine Macht über ihn hatte und ihn nicht festhalten konnte. Schon David sagte, ich habe den Herrn ständig vor Augen. Ich stehe, er steht mir zur Seite, damit ich nicht ins Wanken gerate. Deshalb ist Freude in meinem Herzen und Jubel auf meinen Lippen. Sogar noch dann, wenn mein Körper im Grab liegt, gibt es Hoffnung, denn ich weiß, dass du mich nicht im Totenreich lässt. Du hast mir den Weg gezeigt, der zum Leben führt. Du hast mir den Weg gezeigt, der zum Leben führt und dass ich in deiner Nähe sein darf, erfüllt mich mit Freude. Du hast mir den Weg gezeigt, der zum Leben führt und dass ich in deiner Nähe sein darf, das erfüllt mich mit Freude. Drei Gedanken, die ich euch ganz kurz weitergeben möchte heute Morgen. Und hier ist das erste, Jesus gab sich hin. Jesus gab sich hin. Und jetzt denkst du vielleicht im ersten Moment, ja, okay, das hast du ein paar Mal jetzt gesagt, haben wir verstanden. Aber ich will auf Nummer sicher gehen, weißt du, dass wir wirklich verstanden haben, was das bedeutet. Jesus Christus wurde nicht getötet oder gegen seinen Willen ermordet. Weißt du, es ist ein großer Unterschied, ob, ob jemand gegen seinen Willen hingerichtet wird oder ob jemand freiwillig sein Leben gibt. Und für dich ist es wichtig zu wissen, dass Jesus Christus dich gesehen hat und für dich sein Leben aus freien Stücken gab. Er starb, damit du leben kannst. Im Johannesevangelium im, im 15. Kapitel, im Vers 13, wird es, wird es großartig beschrieben. Da steht, eine größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben hergibt für seine Freunde. Also Jesus hat sein Leben gegeben für dich. Er kannte dich mit all deinen Fehlern, mit all deinen Unzulänglichkeiten, mit all deinen Problemen, mit, mit all deinen Sorgen. Und hat gesagt, aber ich liebe ihn so sehr. Ich liebe sie so sehr. Und deswegen will ich mein Leben geben, damit sie leben können. Also, es ist nicht so, dass Jesus auf, auf dieser Welt war und, und Gott hat gesagt: Hey, 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 kannst du bitte, kannst du bitte für Christi sterben? Und Jesus hat gesagt, ja, oh, für sie, oh, ich meine, ehrlich, ich würde ja für Johannes würde ich ja gern sterben. Also Es ist nicht, dass, dass Gott seinen Sohn gezwungen hat zu etwas, was er nicht wirklich wollte. So Jesus war sich seiner Mission durchaus bewusst. Und er hat gesagt, weißt du was, Hey, für Nicole sterbe ich, für Andi sterbe ich, für Stefan sterbe ich, für Mike sterbe ich. Ich gebe mein Leben, damit sie leben können. Es war eine bewusste Entscheidung für dich. Also Gott kennt dich, er, er hat jedes Haar auf deinem Kopf, hat er gezählt, er kennt dich durch und durch. Und trotzdem, oder vielleicht sogar deswegen, hat er sich für dich entschieden. Vielleicht bist du gar nicht so schlecht, wie du denkst zu sein. Vielleicht gibt es etwas Gutes in dir, vielleicht, was du gar nicht siehst, was andere nicht sehen, aber Jesus sieht das Gute in dir. Jesus sieht das, was Gott in dich hineingelegt hat. Und er ist gestorben, um es zum Vorschein zu bringen. Er gab sich in freien Stücken für dich. Warum? Weil er dich liebt. Das ist das Erste. Er gab sich hin. Und hier ist das Zweite. Die zweite Message, die wir rauslesen können aus diesem Vers oder aus diesen Versen, ist der Tod konnte ihn nicht halten. Doch Gott, Vers 24, doch Gott hat ihn aus der Gewalt des Todes befreit, und hat ihn auferweckt. Es zeigte sich, dass der Tod keine Macht über ihn hatte und ihn nicht festhalten konnte. Also Jesus Christus hat in, mit seiner Auferstehung ein für alle Mal den Tod besiegt und den Feind in die Schranken gewiesen. Ja, am Freitag hat der Feind noch gesagt, yes, endlich ist es vorbei, ich habe ihn besiegt. Aber dann kam eine schlechte Überraschung für ihn. Am dritten Tag ist Jesus Christus von den Toten auferstanden. Um den Teufel ein für alle Mal zu zeigen, nein, 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 du hast nicht die Macht, mich festzuhalten. Und weißt du, ich glaube, wir müssen ein bisschen... Ein bisschen unser Bild von Jesus, ein bisschen gerade rücken manchmal. Ich glaube, manchmal glauben wir, dass, dass Jesus dieser, dieser liebe, nette Mann von nebenan gewesen ist. Ja, hat mit den Kindern gespielt, hat ein bisschen im Sand rumgemalt mit seinem Stöckchen, hat ein paar Blinde geheilt. Nee, nee, der, der, der hat Autorität gehabt. Also es gibt ein paar Bibelstellen in der Bibel, wo steht, dass die, die Pharisäer und die Schriftgelehrten, dass sie ihn fassen wollten, weil sie schon lange darüber nachgedacht haben, wie sie ihn hinrichten können. Aber weißt du, sie konnten ihn nicht greifen. Sie haben es nicht geschafft. Warum? Also, ich glaube, in dem Moment haben sie gesehen, haben sie seine Autorität gesehen, die auf seinem Leben liegt. Hey, und wenn du, wenn du deinen Kindern, wenn du Kinder hast, was Gutes tun willst, ein bisschen, sie ein bisschen etwas über Filmgeschichte beibringen möchtest, dann rate ich dir, mit deinen Kindern einen wichtigen Film anzuschauen, den jeder gesehen haben sollte, der wirklich Filmgeschichte geschrieben hat. Und wenn du ihn nicht gesehen hast, dann, dann sehen die heute Abend an, ja? Ben Hur. Ja, okay? ihr seid nicht begeistert, nicht so begeistert wie ich. Aber es ist sehr gut. Benio ist ein fantastischer Film und es gibt eine Szene, eine Szene auch in der Vorschau und in dieser Szene wird eine Szene, in dieser Vorschau wird eine Szene gezeigt, wo die römischen Soldaten, sie hatten Gefangene, sie hatten Sklaven und die haben die umhergetrieben und es war total heiß und irgendwann haben sie eine Pause gemacht und dann kommen Leute und geben den Pferden zu trinken und den Soldaten zu trinken. Auch sie kriegen was zu trinken. Und, aber nicht alle Gefangenen. Ja, da gibt es einen Soldaten, der sagt, weißt du was, die können was zu trinken kriegen, aber dieser eine, dieser eine Gefangene, der kriegt nichts, der soll nichts bekommen. Und dann kam Jesus und du siehst ihn nur so ein bisschen was von hinten und er geht hin zu diesem Gefangenen und er gibt ihm was zu trinken und er trinkt ein paar Züge und dann gibt er ihm noch eine zweite Kelle. Und dann sieht das dieser römische Soldat, was Jesus da gerade macht und er rennt auf ihn zu und sagt, hey, ich habe doch gesagt, der kriegt nichts, der kriegt nichts zu trinken. Ich liebe diese Szene, diese, dieser kamera Du siehst von hinten, wie Jesus sich aufrichtet, sich umdreht und Jesus mit seinem welligen Haar, wie er so dargestellt wird in dem Film, und, ich sitze und, und, und du siehst, wie er aufsteht und wie er sich hinstellt und ihn einfach nur anschaut. Kein Wort sagt. Und du, du siehst diesen römischen Soldaten, wie er eben noch sehr selbstsicher und wütend und sauer ist und gedacht hat, er hat alles unter Kontrolle und, und jetzt sieht er Jesus und er bleibt stehen und Oh, oh, und macht ein paar Schritte zurück und guckt weg und guckt wieder hin und macht ein paar Schritte zurück und dreht sich dann um und geht weg. Und das hat er nicht gemacht, weil Jesus so ein lieber, netter Mann war, sondern weil er gespürt hat, hey, da ist Autorität. Jesus Christus hat Autorität, Leben auszusprechen. Und wir haben im Namen von Jesus Christus Autorität, Leben auszusprechen, wo Tod ist. Also Heilung zu sprechen, wo Krankheit ist. Perspektive zu geben, wo Perspektivlosigkeit ist. Du hast im Namen von Jesus das Recht, Leben auszurufen. Über dir, über deiner Ehe, über deinen Kindern. Und du betest nicht im Namen von dir. Die Kraft liegt nicht in dir. Also Ich sage nicht, sei geheilt im Namen von Stefan Grüttner. Sei geheilt im Namen von Jesus Christus. Also er ist der Name, dem alle Autorität, der uns die Autorität gibt. Weil ihm ist gegeben, alle Autorität im Himmel und auf der Erde. Und in seinem Namen, also du darfst, du darfst Leben aussprechen, Leben ausrufen. In Lukas 25, ist eine Stelle, da wird von berichtet, wie die die Frauen nach der Kreuzigung ans Grab kommen, um um zum Leichnam zu gehen. Und was sie da sehen, sie, sie treffen zwei Engel. Hast du schon mal zwei Engel getroffen? Und die, die Engel sagen, was sagen Engel immer als erstes? Fürchte dich nicht. Das hat einen Grund. Wenn du Engel siehst, glaub mir, du fürchtest dich. Aber die sind ganz abgeklärt und sagen, hey, fürchtet euch nicht. Aber dann sagen sie, dann sagen sie zu den Frauen, hey, warum sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er, den ihr sucht, der ist auferstanden. Warum sucht ihr den, der lebt bei den Toten? Und ich glaube ganz ehrlich, manchmal suchen wir im Leben zu, ver, zu sehr an toten Stellen. Manchmal schauen wir zu sehr auf das, was nicht lebt, auf das, was kaputt ist, auf das, was nicht funktioniert, auf das, was krank ist. Aber Gott sagt, hey, schau nicht auf das, was, was nicht lebt, sondern schau auf das, was, was lebt. Also vielleicht bist du doch nicht da, wo du sein willst. Aber guck mal, was alles in deinem Leben schon passiert ist. Und weißt du, wir als Christen, wir wissen, hey, wir sind nicht perfekt. Aber wir wissen, dass er der das gute Werk in uns angefangen hat, es auch zur Vollendung bringen wird, bis Jesus Christus wiederkommt. Na lass uns auf das Gute schauen. Lass uns auf das Leben schauen. In deiner Ehe, also in, mit deinem Ehepartner, bei deinen Kids, schau auf die guten Sachen. Sprich Leben aus im Namen von Jesus. Und weißt du, das ist nicht nur, das ist nicht Positive Thinking oder Positive Talking. Ich, ich rede red davon, die Autorität zu nehmen, die du hast, im Namen von Jesus und Leben auszusprechen. Deine, deine Ehe kann zum Leben erwecken. Vielleicht dein Traum, den du schon lange aufgegeben hast, kann zum Leben erweckt werden im Namen von Jesus. Du kannst die, diese Fülle finden die bei ihm zu finden ist. Das bringt mich zu Punkt 3. Erstens, er gab sich für dich. Zweitens, der Tod konnte ihn nicht halten. Und weil er ihn nicht halten konnte, kann er dich auch nicht halten. Und drittens, er zeigt uns den Weg zum Leben. Er zeigt uns den Weg zum Leben. Du hast den Weg gezeigt, der zum Leben führt. Und dass ich in deiner Seele sein darf, erfüllt mich mit Freude. So, Jesus hat selber gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Bei mir findest du Leben und Leben im Überfluss. Also du hast die Chance, diese Ostern einen neuen Weg einzuschlagen. Du hast die Chance, diese Ostern, also die Entscheidung zu treffen und zu sagen, weißt du was, das Osterfest ist für mich mehr als Religion und mehr als Tradition. Ich schlage bewusst diesen, diesen Pfad des Lebens ein, den ich bei Jesus finde. Also Jesus kam, um Leben und Leben in Fülle zu bringen. Er kam nicht, um, um Religion, Tradition oder irgendwelche To-Do-Listen dir zu geben. Irgendwas, was du machen musst. Und so oft gehen wir hin und wir basieren unseren Glauben auf, hey, ich muss in die Kirche gehen und ich muss beten und ich muss das machen. Nein, 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 es geht nicht darum, was du machen musst. Es geht um eine Beziehung, die du haben darfst mit Jesus. Und wenn eine Beziehung oder eine Freundschaft nur darauf basiert, ich muss, ganz ehrlich, dann ist es keine Freundschaft. Also meine Frau hat mich nicht geheiratet, weil sie musste. Ich meine, ich habe hier keine Wahl gelassen, aber trotzdem. Ich meine, auch ich, ich habe sie nicht geheiratet, weil ich musste, sondern weil ich wollte. Und Jesus spricht diese Einladung aus. Er zwingt niemanden. Du hast den freien Willen, du darfst dich entscheiden. Aber Jesus sagt auch, weil, weißt du, ich habe mich für dich entschieden. Und ich habe Leben und Leben im Überfluss für dich. Und jetzt hast du die Wahl. Du hast die Wahl, dieses Leben im Überfluss an, ob du es annehmen willst ob du ihm erlauben willst, zu zeigen, dass er mehr ist als Moral und Ethik und mehr ist als Tradition, dass er dieses Leben hat für dich. Du hast die Wahl und weißt du, diese Wahl, die kann keiner für dich treffen. Und diese Entscheidung ist wichtig. Und sie ist deswegen wichtig, weil er sie dir nicht vorgibt, sondern du sie aus freien Stücken treffen darfst. Weil dann kannst du anfangen, diese Beziehung zu leben. Also ich selbst bin mein Leben lang in die Kirche gegangen, weil ich musste. Es war nicht schlimm, ich bin gerne hingegangen, ich bin in der Kirche groß geworden, ich bin, aber ich bin gegangen, weil ich musste. Aber dann kam der Tag, an dem ich mich aktiv für Jesus entschieden habe. Und dann in meinem Leben wurde es aus einem, ich muss, zu einem, hey, ich will, zu einem, man wäre ich blöd, wenn ich es nicht machen würde. Weil ich habe verstanden, was, was ich bei Jesus gefunden habe. Und das, was er in meinem Leben gemacht hat, das kann er auch in deinem Leben tun. Ich frage mich, ob du diesen Jesus kennst. Also die Frage ist nicht, gibt es Gott? Die Frage ist auch nicht, liebt er dich? Die Frage ist auch nicht, hat er sich für dich entschieden und dich angenommen? Tatsache ist, es gibt Gott. Und Tatsache ist, er liebt dich. Und Tatsache ist, er hat sich für dich entschieden. Die einzige Frage, die noch im Raum steht, ist: Wie wirst du dich entscheiden? Wirst du dich für dieses Leben entscheiden, was er für dich hat? Aber diese Frage kannst nur du beantworten. Amen.